0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber leiten als Doppelspitze das Festival des österreichischen Films Die Diagonale. Die Diagonale versteht sich auch in Zeiten des Streamings als Forum für die Präsentation und Diskussion österreichischer Filmproduktionen. Ziel und Aufgabe dieses Festivals ist die differenzierte, vielschichtige und kritische Auseinandersetzung mit dem heimischen Kino, Sowie, dieses Filmschaffen stärker in die mediale Aufmerksamkeit und damit in den öffentlichen Diskurs zu rücken. Heute bei 365 die Intendanten der Diagonale, Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Sebastian Höglinger, Peter Schernhuber. Wenn man in Graz bei der Diagonale ist, dann ist das schon im März meistens mit einer frühlingshaften Stimmung. Die Leute sind dann schon draußen und es geht allen augenscheinlich gut. Wie wird das erst vom 8. bis 13. Juni sein, wenn dann auch noch Sommer ist? Äh, die Stadt wird brennen.
1: Hoffentlich. Ich glaube, Hoffnung ist das Gefühl, dass wir momentan alle mit dem Sommer verbinden, nämlich auch dahingehend, dass das Festival überhaupt stattfinden kann, dass wir retour können in die Kinos, dass Begegnungen physischer Art möglich sein werden. Und dass bestenfalls auch die ganze Stadt daran
2: teilnehmen kann. Und Graz ist ja wirklich mittlerweile das unumstrittene Zuhause der Diagonale und äh, Graz hat da schon einen großen Beitrag auch geleistet, sich die Gäste eben wohlfühlen, dass man hier wirklich gern hinkommt, auch um sich viel mehr anzuschauen. Es gibt überhaupt noch die richtige Kinoinfrastruktur, die so ein Festival überhaupt möglich macht in einer Innenstadt. Ich glaube, alle, die jetzt nicht in Graz leben und da mal auf Besuch gekommen sind zum Festival oder auch abseits, ähm, werden diesen Charme spüren. Und ähm, ja, Graz im Juni ist tatsächlich eine Wucht. Und wir hoffen, dass wir das natürlich nochmal extra nützen können, weil es ist eine schwere Zeit für die Kinos, es ist eine schwere Zeit für die Filmschaffenden, aber natürlich auch für die Festivals, für die Kultur im Allgemeinen generell. Und da braucht es jetzt einfach wieder mal so einen quasi einen, einen Tritt nach vorn. Jetzt bin ich ja viel älter als Sie und ich habe die Diagonale daher tatsächlich auch schon in
0: Salzburg erlebt. Da hat man in der Stadt überhaupt nichts bemerkt davon. Später dann in Graz und ich teile Ihre Einschätzung dahingehend nicht, als man Graz immer so erlebt. Nein, das ist während der Tage der Diagonale wirklich anders. Da kommen sicherlich erstens Leute aus ganz Österreich zu Besuch und internationale Gäste natürlich, die Sie eingeladen haben. Aber woher kommt das? Was macht das mit einem Ort, dass er durch Filme aufgeladen wird,
1: selbst für die Menschen, die gar nicht in den Kinos sind. Ich glaube, es hat fürs erste Mal sehr banale Gründe. Vielleicht sind die auch gar nicht so banal heutzutage, aber Graz hat eine überschaubar große Innenstadt, die man als Festival fußläufig bespielen kann. Es gibt Kinos, die in Gehweite sind. Es gibt aber auch viele Kunsthäuser rundherum, Einrichtungen, die man mitnutzt. Es gibt eine funktionierende Hotellerie und Gastronomie. Das ist ja auch sehr wichtig für das Funktionieren eines Festivals. Und dann kommt dazu, dass Graz trotzdem... Gewisse Images mit sich führt, die viele Österreicher und Österreicherinnen zu Recht auch charmant finden. Man dieses mediterrane, semi-mediterrane Ambiente, ein Flair, das irgendwie gut ist für ein Festival und es gibt eine große Offenheit der Grazerinnen und Grazer Festivalgäste und das Festival an sich auch aufzunehmen. Das gehört auch dazu. Wir dürften davor. Einige Jahre in Wels ein Fest zu leiten, wir sind auch beide in Oberstreich aufgewachsen, Wels ist auch eine charmante Stadt, aber die Stimmung dort war gänzlich anders und man hat gemerkt, da gibt es überhaupt keine Offenheit
2: der Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber den Gästen. Du hast die Nähe auch angesprochen und das ist tatsächlich nochmal ein Effekt, der fürs Kino natürlich ähm, sehr, sehr brauchbar ist, nicht nur, weil man eben zu Fuß von Kino zu Kino spazieren kann, ähm, sondern ähm, man geht aus dem Kino raus und man trifft auf die anderen Gäste, man trifft auf das, ähm, auf die Grazer und Grazerinnen, die vielleicht gar nicht im Kino waren. Aber so entstehen Gespräche und so entstehen auch Gespräche über Kino. Da ist vielleicht die Kürze der Diagonale auch noch dienlich, dass man wirklich von Anfang bis Ende da so eine gewisse Dynamik auch halten kann. Festivals, die jetzt über zwei Wochen gehen, da ist es schwieriger natürlich, dass man da immer diese Spannung hält. Aber von Dienstag bis Sonntag eine Woche es wird immer gesprochen von so einem Ausnahmezustand, ein bisschen was ist da dran und das überträgt sich dann schon auf diese sehr eng gestrickte Innenstadt letztlich. Wo kommt eigentlich Atmosphäre her und wie
0: laden wir Atmosphäre auf und warum spricht sie uns dann so an, ohne dass wir das intellektuell tun? Diese nonverbale Kommunikation von Kunst, die finde ich so faszinierend.
1: Ja, ich glaube schon, dass man beim Festival sehr stark diese sinnliche Komponente auch merkt und das, was man vielleicht auch ratisch nennen kann, und das meine ich ist weniger esoterisch als in so einem wenn ja Menschen sind, ohne da jetzt groß Diskurse aufmachen zu wollen. Aber ich glaube, dafür steht schon noch ein Stück weit ein Festival. Wie die Diagonale, mir ging selbst so, als ich noch Praktikant beim Festival war und Besucher. Man geht ins Kino und man sieht dann einen Film, um jetzt eine konkrete Erinnerung herbeizurufen, Prater von Ulrike Ottinger. Und man ist emotional gleichzeitig im Wiener Prater, aber doch in Graz, im Kino und eingebettet auch in größere Kontexte. Woran es genau liegt, kann ich ad hoc nicht beantworten. Ich glaube, es ist das Zusammenspiel von vielen Faktoren, die allerdings, und das würde ich mir schon zu behaupten trauen, nur so eine Einrichtung in Festival herstellen kann. Also ich glaube, das lässt sich weder online simulieren, noch entsteht das in einer Einzelvorstellung in einem Kino. Da gehört ein Zusammenspiel von vielerlei Komponenten einfach dazu.
0: Sie haben die Begegnung schon besprochen. Wird es heuer auch ein Open-Air-Kino geben?
2: Wir sind gerade am Sondieren. Also die Verschiebung ist ja noch sehr frisch, dass wir das wirklich umsetzen konnten. Wir sind auch sehr froh, dass das gelungen ist. Und natürlich schauen wir jetzt, was ist möglich was im Juni, was im März nicht der Fall wäre. Und ein open -Air kino ist natürlich da sehr naheliegend. Aber auch der Juni ist jetzt ein nettes das Monat, wo man sich darauf verlassen kann, dass alles glatt geht. Aber natürlich, wir sind da gerade am Schauen und ähm, das macht natürlich jetzt auch Spaß, nochmal an dem eigentlich schon fast zu Ende geplanten Festival noch weiter zu schrauben.
0: Sie wissen, beim Münchner Filmfest im Innenhof des Gasteig ist das immer eine wirklich coole Angelegenheit. Auch mit Gastronomie und so, es ist nicht dieser, also ein anderes Filmerlebnis.
2: Ja, wir haben ja dann die spezielle Situation, dass wir ähm, eigentlich genau in die Woche fallen, wo, falls sie denn stattfindet, auch die Europameisterschaft startet äh, gegen Wochenende. Wir sehen das jetzt aber gar nicht so als Konkurrenz, sondern vielleicht ergeben sich da eben sogar Synergien, dass man sagt, okay, wenn es Public Viewing Ideen gibt, sollen sie doch vorher schon mit anderen Inhalten bespielt werden. Unbedingt. Und da greife ich jetzt vor in meinem Fragenkatalog. Da
0: wäre dann auch Raum für Kurzfilme, oder? Die man einem ganz anderen Publikum einmal vorstellen könnte.
1: Ja, das ist natürlich eine Erfahrung, die wir auch in den letzten Jahren schon gemacht haben. Zur Diagonale gehören immer Filme aller Genres und der Kurzfilm ist ein ganz speziell beliebter, weil er im Regelkinobetrieb ja kaum mehr vorkommt. Wenn wir Kurzfilme anbieten, beispielsweise auch in Vermittlungs- und Schulprogrammen, aber auch darüber hinaus, die werden immer sehr, sehr gut angenommen. Nicht zuletzt, da könnte man es größer ausholen, vielleicht auch im Vergleich zu Online-Festivals und, und der Omnipräsenz von Bildern generell, weil sie kuratiert sind, weil sie ausgewählt sind, wenn man ein bisschen was der Verantwortung abgibt und sich einfach mal auf eine Stunde oder eineinhalb Erzählbogen aus unterschiedlichen Filmen einlassen kann. Der Kurzfilm
0: ist ja etwas, wofür ich wirklich Leidenschaft habe. Ich verstehe auch nicht, warum der nicht mehr Renommee bekommt jetzt in der Zeit, wo wir eigentlich über kürzere Formate im Netz die ganze Zeit diskutieren. Was denken Sie, woran liegt das?
2: Ich finde, das ist eine hochinteressante Frage, die ich mir in den letzten Monaten auch des Öfteren gestellt habe, weil eigentlich denkt man, das müsste ja eigentlich schnell an, an ein Publikum heranzuführen sein. Aber ich glaube, es ist genau das Gegenteil, dass man sich vielleicht schwieriger einlässt auf so einen kurzen Inhalt und einfach schneller entscheidet auch, das ist jetzt nichts für mich. Beim Langfilm gebe ich vielleicht der ganzen Situation einfach länger Zeit und bin dann einfach auch gefangen vielleicht schon ein Stück weit. Ich meine das aber jetzt durchaus positiv. beim Kurzfilmen, ich, ich merke es an mir selbst, mir fällt es ziemlich schwer, bei Online-Programmen Kurzfilme ähm, zu verfolgen. Ähm, und ich finde aber gerade umgekehrt, es ist wahnsinnig bereichernd. Also gerade auch bei der Diagonale, wo es ein sehr ähm, umfangreiches Segment an Experimentalfilmen, innovativen Kino und so weiter gibt, also Formen, die man dann wirklich im Regelkinobetrieb gar nicht mehr zu sehen bekommt, da braucht es oft auch ein Stück weit Überwindung, sich dem mal auszusetzen, das zu erfahren, vielleicht auch irgendwie lernen, das überhaupt zu lesen. Also vielleicht hole ich auch kurz auf, ich habe ja genau wie Peter, der das vorher schon angeführt hat, auch als Praktikant begonnen bei der Diagonale. Die ersten Jahre fiel es mir extrem schwer, mich auf Experimentalfilme einzulassen. Und es ist aber eine regelrechte Liebe daraus entstanden. Und ich glaube, das ermöglichen Festivals dann eben schon mit diesen kuratierten Programmen, wo ich nicht einfach rausgehe, sondern ich setze mich dem aus und erfahre etwas, was ich im Alltag so wahrscheinlich nie zu Gehör, zum Auge, wo auch immer hinbekomme. Peter Schernhuber, das genau
0: ist ja das Geheimnis eines Festivals: das Kuratieren. 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Was sind eure Kriterien, warum ihr einen Film auswählt? Erstens, er muss aus Österreich kommen.
1: Also zum einen gibt es ganz formal abgesteckte, klare Kriterien. Da geht es um die Länge, wonach wir entscheiden, ob es jetzt ein Langfilm oder ein Kurzfilm ist. Der Film muss aus Österreich kommen, kann von einer österreichischen Regisseurin, einem Regisseur gemacht sein, wobei darunter auch Personen zählen, die schon länger hier in Österreich leben. Das wird nicht so genau genommen. Das Aber wir werden hoffentlich
0: nicht den Pass kontrollieren. Genau, so ist es. Andere tun.
1: Und dann gibt es natürlich noch eine Entwicklung, die uns in den letzten Jahren ähm, auch wahnsinnig interessiert. Das ist jene, wo Österreicher und Österreicherinnen in internationalen Settings arbeiten, Stichwort auch Co-Produktionen, auch minoritäre Koproduktionen. Da kann man natürlich nie alles abbilden, aber es gibt eine eigene Reihe, die sich Spektrum nennt, in der wir ausgewählte Filme zeigen, um eben auch zu zeigen, wo österreichische Filmschaffende international mitarbeiten und arbeiten Hinzu kommt natürlich das große Thema Serie,
2: das ist ein neues wie allerorts und beschäftigt auch uns. Sebastian Höglinger, was sind
0: Ausschließungsgründe?
2: Grundsätzlich ist es so, wenn diese Kriterien, die eben beschrieben wurden, eintreten, dann geht es natürlich in die Sichtung, wir diskutieren jeden Film. Wir ähm, haben uns dazu entschlossen, dass wir auch äh, beide eben für das Programm letztlich verantwortlich zeichnen, holen uns aber externe äh, Beratungen auch hinzu für jede Gattung um ja auch wirklich frei von Festivalpragmatismen, die sich notgedrungen über die Jahre auch einschleichen, zu diskutieren. Also da wird auch ein Protokoll zu jedem Film geführt. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie ist das Zusammenspiel von Form und Inhalt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, welcher Anspruch hat der Film vielleicht an sich selbst und ist der erfüllt? Weil es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn ich einen Langspielfilm, der wirklich für die Kinoauswertung gemacht ist, mir anschaue und auf der anderen Seite vielleicht ein, ein Algorithmus-Feuerwerk im Experimentalfilm, wo herablassend vielleicht dann auch von einem Flickerfilm die Rede sein könnte. Also das sind ganz andere Ansprüche der Filme an sich selbst und auch der Filmschaffenden natürlich an ihre Werke. Und das irgendwie zu unterscheiden in dieser Breite, die Diagonale abbildet, das ist vielleicht so ein Stück weit die Kunst, die man auch nie so ganz erfüllen kann. Ausschließungsgründe gibt es jetzt nicht so per se am Blatt, aber natürlich stellen sich immer die Frage, ob es Filme gibt, die dann auch wirklich... Ähm, Angriffig beispielsweise gegen Gesellschaftsgruppen sind herablassend, äh, entwürdigend auf eine Art. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, wir haben oft schon gefragt, gibt es so einen Filmemachen von rechts auch beispielsweise in Österreich, und man ist nie so richtig mit diesen äh, Filmschaffen bei den Einrechnungen der Diagonale konfrontiert. Korrigiere mich. <lacht> Aber, Aber das wäre wär, wär eine natürlich. Sache, die man nicht
0: weiter Oder
2: wo muss. man zumindest sehr, sehr lange diskutiert und sich dann die Frage stellt, auch welchen Kontext kann ein Festival schaffen? Weil es ist natürlich was anderes, einen Film jetzt ins Kino zu bringen oder beim Festival mit einer Diskussion zu rahmen, wo ganz klar ist, die Leute entscheiden sich hinzugehen. Da gibt es vielleicht Texte im Vorfeld, da gibt es eine Moderation. Da versucht man vielleicht auch ähm, Themen, die anecken, breiter zu diskutieren. Das sind natürlich dann immer Möglichkeiten, die sich am Festival schon noch bieten und die auch reizvoll sind. Das ist ja das Zweite, was man liebt. Nicht nur, dass man kuratierte Programme
0: sieht, zu denen man sonst nicht gekommen wäre, sondern dass man nachher mit den Filmschaffenden sprechen kann, dass man ein Interview genießt, das nach der Vorstellung in der Regel mit dem Regisseur oder der Regisseurin geführt wird und ganz andere zusätzliche Informationen bietet. Neben diesem gemeinsamen Erlebnis von etwas möchte ich noch auf einen Punkt kommen, der in Österreich meines Erachtens viel zu wenig beachtet wird, nämlich, dass man ja Film auch sehr radikal denken könnte, dass man versuchen kann, eine Innovation zu setzen. DoAF ist leider ein Partner geworden, der nur mehr auf more of the same im filmischen Angebot zu setzen scheint. Bei uns wird eben, weil sie die Serie angesprochen haben, kein Borgen und keine Brücke entwickelt, sondern da machen wir die Vorstadtweiber als billige Kopie von Desperate Housewives. Warum? Erstens glauben Sie, ist das so, dass der Fernsehsender, obwohl er von öffentlichen Mitteln finanziert ist, so wenig Innovationskraft zu bieten scheint im fiktionalen Bereich? Und zweitens, ist das nicht umso mehr dann für Sie eine Aufgabe, dass Sie besonders darauf schauen, ob es da auch eine radikale Sehnsucht nach filmischem Erlebnis gibt, nach einer Erzählhaltung, die vielleicht noch nicht bekannt ist? Und mit einer Innovationskraft, die wir eben nur durch solche Rahmenbedingungen wie ein Festival oder einen öffentlich-rechtlichen Sender ermöglichen können.
1: Ich glaube, im Hinblick aufs Fernsehen und im Speziellen auf den ORF ist das eine sehr komplexe Diskussion, weil es gehört zum Paradoxon der österreichischen Filmbranche, dass der ORF nach wie vor der größte Arbeitgeber ist und vielleicht sogar der meistgehassteste oder der, der immer am kontroversesten diskutiert wird oder wo es die meisten Vorbehalte gibt. Und das ist natürlich irrsinnig komplex hier über Innovation innerhalb eines so behäbigen und großen Senderkonstruktes äh, zu sprechen. Ich glaube, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den ORF, sondern ganz generell gesagt, Innovation entsteht dort, wo man auch Experimente zulässt, wo man Dinge ausprobieren kann, wo ein Scheitern möglich ist, wo mehrere Leute bestmöglich uneitel an Inhalten arbeiten. Und das ist bei der Diagonale, wird das zumindest immer wieder mal sichtbar. Also man merkt, wenn junge Filmschaffende teilweise auch mit sehr wenig Budgets wahnsinnig beeindruckende Arbeiten zustande bringen, die ja jede hochdotierte Arbeit in den Schatten stellt, dann passiert hier viel. Und strukturell, denke ich, wäre es eigentlich die Aufgabe, die Diagonale so gesehen auch als Probierort zu verstehen und zu schauen, welche jungen Leute, oder die müssen ja nicht zwingend Junge sein, aber welche Verbindungen entstehen hier, teils, entsteht auch gerade etwas in Arrivierte mit jüngeren Zusammenarbeiten. Und wie kann man die im besten Fall dann einladen, auch für den Sender etwas zu gestalten?
0: Gibt es denn bei der Diagonal inzwischen auch Raum für sogenannte halbprofessionelle Produkte? Also auf YouTube und in der Leihenszene und im Amateurfilm tut sich ja wahnsinnig viel, weil Film nicht mehr so teuer ist in der Herstellung. Haben Sie da eine eigene Reihe?
2: Es ist keine eigene Reihe, weil wir uns gesagt haben, wir wollen keine Abstellgleise innerhalb des Festivals generieren. Generell muss man sagen, es gibt nur mehr ganz wenige Filmschaffen, die sich wirklich selbst als Amateurfilmer oder Filmerinnen bezeichnen würden. Also es ist jetzt kein Label mehr, mit dem man quasi wirklich arbeitet. Tatsächlich sind die Grenzen ein Stück weit verschwommen, eben, wie Sie sagen, durch den leichteren Zugang zur Technik, geringere Produktionskosten und so weiter. Und natürlich fanden wir auch nach diesen Handschriften und zweifelsohne finden sie sich auch im Programm. Das kommt dann relativ vorschnell, auch der Vorwurf, wenn ein Film abgelehnt wurde, beispielsweise, dass die Diagonale keinen Platz bietet für radikalere Tonalitäten, Handschriften und so weiter oder eben so, was früher vielleicht auch Amateurfilm gewesen wäre. Wenn man genauer dann in den Katalog schaut, ist das natürlich sehr wohl der Fall. Historisch ist das Festival ja als Werkschau entstanden. Also es sind dann wirklich alle Filme, die produziert wurden und ins Kino gekommen sind, gelaufen beim Festival. Das ist mittlerweile nicht mehr, überhaupt nicht möglich, weil es so, so einen Umfang an Filmen auch gibt. Aber jetzt ist eben umso mehr geboten, da wirklich eine gute Mischung zu finden, eben aus diesen Filmen, die tatsächlich nach wie vor nach dem Kino streben und andere, die eben genau die Festivals brauchen und die letztlich auch für ein österreichisches Kino stehen, das jetzt international ein extremes Standing hat. Und ich glaube gerade ähm, diese Festivalfilme unter Anführungszeichen, und ich meine das jetzt als positiven Begriff, kann man durchaus auch negativ deuten, da gibt es natürlich auch viele Produktionen, die wirklich so gänzlich an einem klassischen Produktionsrealitäten in Österreich eigentlich vorbeiarbeiten. Teilweise ganz ohne Budget. Hat denn die Bilderflut, die im Netz zu spüren ist, auch Auswirkung auf das
0: Konsumverhalten oder das Besucherverhalten Ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Diagonale?
1: Natürlich. Ich glaube, am deutlichsten merkt man es, wenn wir in Schulvorstellungen gehen oder wenn wir auch im Vorfeld der Diagonale in Schulen zu Gast sind, welche Filme dort gesehen werden, welche Bilder, um es allgemeiner zu formulieren, dort gesehen werden. Wir waren kürzlich in einer Schulklasse zu Gast. Wir stellen dann immer gerne die Frage, welche Filme denn bekannt sind, auch österreichische, da wurde es Kuriosum beinahe Rex genannt, was natürlich lustig ist, weil sie, ja in unserer Welt gibt es nichts Mainstreamingeres sozusagen. Bei den Jugendlichen fällt sich das scheinbar anders. Aber ja, natürlich merken wir das und wir merken auch, wie der Kinobesuch an sich und das Anschauen eines Films im Kino dann gerade auf jüngere Leute zum Teil eine gänzlich neue Erfahrung ist. Man glaubt es nicht, aber es, ist, es ist, verhält sich eigentlich umgekehrt. Bei uns ist es eher so, die Sehnsucht danach und man vermisst etwas, wenn es das nicht mehr gibt. Bei den Jüngeren ist es so, dass hier etwas entdeckt wird, was dann doch vielleicht sogar viel mehr mit der eigenen Bildersozialisierung zu tun hat, als man davor geglaubt hätte.
0: Ist das damit gemeint, wenn Sie vom jungen Filmpublikum sprechen auf Ihrer Seite?
1: Naja, ich glaube, man muss dazu sagen, die Diagonale ist ja irgendwie so ein Mittelding zwischen... Hochkultur und, und doch noch freier Szene, also so Sebastian Braunes hat mal gesagt, die Indie-Salzburger-Festspiele im Filmbereich ähm, ist natürlich ein bisschen kokett und hochgegriffen, aber irgendwas ist da schon dran und dazu gehört auch, dass in dem Segment der Kultur das Publikum ja zumeist ein älteres ist, das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend. Und man, man sieht es ja auch an den statistischen Auswertungen. Wer schaut den österreichischen Film im Kino an? Und da ist es uns natürlich ein großes Anliegen, ein junges Publikum anzusprechen. Das heißt aber nicht, dass es exklusiv ein junges Publikum sein muss. Und das heißt auch nicht, dass es ja, dass es sich jetzt gegen die Alten richtet oder so, obwohl man auch diese gesellschaftliche Tendenz diskutieren könnte. Uns geht es, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber immer um generationenübergreifende Dialoge, sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne.
0: Und das ist ja auch notwendig, wenn man sich außerdem auch als Branchentreff versteht.
2: Genau. Es gab immer wieder die Diskussionen in der Geschichte der Diagonale, dass die Branche quasi nicht mehr zur Diagonale fährt. Man muss dann immer schauen, wer spricht eigentlich von der Branche. Und wenn man sich dann in unser Archiv begibt, dann sieht man die Fotos von früher, dann ist es dieser Kreis, die waren damals die Jungen quasi. Und jetzt werden die neuen Jungen, wenn man so möchte, aber dann gar nicht mehr aus Branche begriffen. Also ich meine, man muss diesen Branchebegriff einfach auch viel größer fassen. Natürlich wollen wir arrivierte Produzenten, Produzentinnen, Filmschaffende, an die Diagonale weiterhin binden. Aber es ist uns auch viel daran gelegen, eben diese nächste Generation äh, zu fördern, in ihrer ihr Plattform zu sein und vor allem auch ein Ort zu sein, wo man gern hinfährt, sich trifft und wo im besten Fall, und auch das passiert, Etabliertere sich die jungen Arbeiten anschauen, vielleicht in ein Kurzfilmprogramm eben gehen und dann sagen, mit dieser Person möchte ich zusammenarbeiten. Und das führt aber nicht nur... Äh, in die produzierende Ecke, auch das ist ein zu klein gegriffener Branchenbegriff. Letztlich betrifft es natürlich auch die Filmkritik. Das betrifft die ganze Unilandschaft darüber hinaus, die wir in Graz haben. Wir haben wunderschöne Zusammenarbeit beispielsweise mit der Musikuniversität in Graz. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele Synergien, die es zu schaffen gibt. Und in Wirklichkeit soll es aber einfach ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt, wo man gern hingeht und wo man immer ein bisschen für dieses Medium brennen kann, das es im Regelbetrieb relativ schwer hat.
0: Was bisher geschah. Am 25. Jänner 1964 strahlt die ARD die erste Folge der Spieleshow Einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kuhlenkampf als Gastgeber und Quizmaster aus. Der Produzent dieser Show, Martin Jente, hat hier bereits seinen ersten Schlussauftritt als Butler, was ab dann in jeder Folge dieser Show so sein wird. Sie haben schon davon gesprochen, dass natürlich jetzt die Serie auch ein wichtiges Thema ist. Vor allem auch deshalb, weil die Qualität der internationalen Serien ja das, was man früher Kino genannt hätte, mehr verkörpert als das, was man früher Fernsehen genannt hat. Es ist ein unglaubliches optisches und opulentes Erlebnis. Die Ausstattung ist riesig und vor allem können die Figuren noch viel länger entwickelt werden in der horizontalen Erzählweise. Eigentlich also lauter Kriterien, die zu einem Festival passen. Warum bleibt es beim Einzelstück und oder wie betten Sie die Serie in Zukunft ein?
1: Es gibt zwei Entwicklungen, die wir mit großem Interesse begleiten. Das eine ist natürlich die Serie und das andere ist die Frage von VR. Und in beiden Fällen war es so, dass wir gemerkt haben, das ist ein Thema in Österreich, aber der Content ist noch nicht so vorhanden. In den letzten Jahren hat sich das radikal verändert. Mittlerweile ist der Content vorhanden und wir versuchen, gerade was die Serien anbelangt, Abende zu gestalten, wo wir beispielsweise einzelne Episoden zeigen, wo wir einen Pilot zeigen und wo wir dann das ermöglichen, was ein Festival kann, nämlich das Sprechen nochmal über diese Serie. Das Einladen der Filmschaffenden, der Gäste, dem Publikum die Möglichkeit zu geben, hier auch nochmal die Personen hinter der Serie kennenzulernen, um dann vielleicht in weiterer Folge die nächsten Episoden zu Hause anzuschauen. Also ich glaube, es würde einfach unseren Rahmen sprengen, hier ganze Serien zu zeigen, obwohl Binge-Watching natürlich auch für ein Festival nicht uninteressant ist, gab es auch schon mal eine Nacht lang.
0: Früher aber hat man sich dann Star-Wars-Filme in einer Tour angeschaut, oder?
1: Genau, aber es ist allenfalls unser großes Anliegen, diese Entwicklung mit zu beleuchten und auch hier das zu leisten, was ein Festival leisten kann, was wir glaube ich nicht tun können und das wäre auch ja, absurd, Online-Plattformen zu doppeln, weil in dem Fall hat uns Online wirklich vieles voraus und da eignet sich auch das Online-Format, die VOD-Plattformen, viel besser als ein Festival.
0: Kooperationen. Sie werden keine Kooperationen mit Netflix oder wahrscheinlich nicht machen, aber es gibt eindeutig bestehende Kooperationen mit dem ORF und es gibt bestehende Kooperationen mit allen Medien, die sich irgendwie im Entferntesten mit Film beschäftigen. Wenn man zur Diagonale kommt, kann man sich aussuchen, ob man die Beilage vom Standard, die Beilage von der kleinen Zeitung oder von Ray als Programm verwenden möchte. Sind die alle interessiert an der Sache oder müssen sie die bezahlen?
2: <lacht> Na, da muss man schon sagen, ein Großteil der Kooperationen sind tatsächlich inhaltlich geprägt. Natürlich gibt es im Hintergrund dann auch immer Marketingverhandlungen und die sind von Partner zu Partner ganz unterschiedlich gewichtet. Aber das ist schon in den letzten Jahren gewachsen und auch bei unserer Vorgängerin Barbara Bichler, wo wir das ja schon alles begleiten durften. Es ist schon tatsächlich so, dass man sich trifft, inhaltlich austauscht und in Österreich ja doch punktuell dann das Ethos noch relativ groß ist, dass Marketing Kooperation noch immer was anderes ist, als was dann redaktionell auch passiert. Das ist schon sehr bereichernd für ein Festival, diese Zusammenarbeit. Also das ist jetzt nicht mehr etwas, was wir als Werbung begriffen wollen haben. Würde auch
1: offen gesprochen gar nicht gehen bei unserem Budget. Also es wäre uns gar nicht möglich, groß Werbebeilagen zu kaufen. Und mit dem ORF, wie schaut es da aus? Na, die ORF-Kooperation gibt es seit vielen Jahren. Die funktioniert natürlich, Pragmatisch so, dass die meisten Filme, die bei der Diagonale laufen, ja auch vom ORF mitfinanziert sind. Eine Kooperation, die sich in den letzten Jahren verstärkt hat und die uns eigentlich sehr wichtig auch ist, weil wir auch ein großes Augenmerk drauf gelegt haben, das ist die mit dem ORF-Archiv. Es gibt bei der Diagonale ja auch immer ein historisches Special. Wir haben dann versucht, diese Specials, die vorher so ein Stück weit wie Werkschauen der einzelnen Archive funktioniert haben, auch zu bündeln, ein gemeinsames Thema zu entwickeln, zu dem dann die einzelnen Archive arbeiten. Und da hat sich natürlich für uns gezeigt, dass das ORF-Archiv ein Schatz und ein riesengroßer Fundus ist, auch um über Fernsehgeschichte nachzudenken, über die Frage, was ein öffentlich-rechtlicher Sender vielleicht mal war, was er jetzt ist, wohin er sich bewegen kann. Ja, und, und das ist ja auch ein Thema, das sich im neuen ORF-Rundfunkgesetz hoffentlich wiederfindet. Das wäre eine Zusammenarbeit neben vielen anderen mit dem ORF, wo wir großes, großes Interesse haben und wo wir sehr froh sind, dass die Diagonale hier auch eben Austragungsort von ungewöhnlichem ORF-Content sein kann, muss man ja auch dazu sagen, denn die Bürgerin, der Bürger, die den ORF ja letztlich auch mitfinanziert hat, hat ja nur selten die Gelegenheit, Schätze aus dem Archiv zu sehen.
0: Noch dazu, wo es ja früher die Kunststücke gab und andere Plattformen im Hörfunk sowieso, aber auch im Bewegtbildbereich, die ja wirklich auch der Gattung Kultur und Filmkunst zuzurechnen sind. Mein Traum vom Grazer Landesstudio wäre ja eine Plattform, die in mindestens acht Sprachen in Slowenisch, Ungarisch, Tschechisch Programme herstellt und ein eingertes Angebot für Mitteleuropa herstellt. Und das führt mich zur nächsten Frage, nämlich den Kooperationen mit den Festivals aus der Region Sarajevo oder auch kleine Festivals oder Spezialfestivals wie Leipzig im Dokubereich. Wer sind da Ihre Partner und welche Festivals besuchen Sie auch, um das Programm sozusagen doppelt zu checken? <lacht>
2: Ja, Kooperationen wechseln tatsächlich sehr häufig. Also wir haben langjährige Freundschaften, beispielsweise auch mit dem 25 FPS Festival in Zagreb, das ich sehr empfehlen kann, sich eher seiner experimentellen Filmgattung nähert und wo man wirklich sehr, sehr spannende Inhalte, auch oft österreichische Beiträge zu sehen bekommt. Auf der anderen Seite etwas, was für uns sehr, sehr interessant ist, auch in der Frage, was ein Festival leisten kann, wäre die Duisburger Filmwoche, wo man wirklich ein sehr ähm, streng ausgesuchtes Programm zu sehen bekommt, wo alle gemeinsam den Film sichten und man geht dann in den Nebenraum und diskutiert dann eine Stunde, zwei Stunden, teilweise Open End über diese Filme, bevor dann der nächste Film erst wieder startet. Das ist tatsächlich ein Festivalerlebnis, wie man es sonst eigentlich kaum bekommt. Und vielleicht auch genau der Gegenteil von anderen Festivals, die auch sehr reizvoll sind, aber auf ganz andere Art. Also beispielsweise nach Venedig zu fahren, hat natürlich auch seinen so Charme. Zum einen, weil es Venedig ist, zum anderen, <lacht> weil man natürlich spannende Premieren begleiten kann und in diesem Setting auch äh, Gespräche anders zu auf der Straße beispielsweise anders zustande kommen, als das möglicherweise sogar in Berlin der Fall ist, wo man sagen muss, es ist einfach ein wettertechnisch sehr ungünstiger Zeitpunkt, alles sehr weit auseinander. Also ich finde es dann immer interessant, auch zum Festival zu gehen und einfach zu schauen, wie funktioniert die Infrastruktur, wie komme ich als Gast an, wie wird das Publikum adressiert, wie wird eben Diskurs gefördert. Als Diagonale ist es tatsächlich nicht so, wie die meisten anderen Festivals das Handhaben, dass man wohin fährt, scoutet, Filme einlädt. Wir sind halt auf den österreichischen Film fokussiert, wir sind da zumeist schon während der Produktion in, in Gesprächen oder man ist mal bei einer Rohschnitts-Sichtung dabei oder ist sowieso im Austausch, begleitet dann eher österreichische Filme zu den internationalen Festivals. Aber eben dieses Lernen von anderen Festivals ist etwas, das wir in den letzten Jahren Wirklich versucht auch immer auszubauen, drum wir fahren nicht regelmäßig zu den gleichen Festivals, sondern versuchen uns auch immer was anderes anzusehen. Und deshalb habe ich jetzt diese zwei eher kleinen Festivals auch genannt, weil die eine ganz, ganz eigene Form äh, der Filmrezeption ermöglichen. Und speziell Duisburg, im letzten Jahr waren wir äh, vorletzten Jahr, weil jetzt letztes Jahr ja nicht stattfinden konnte, war eine extreme Erfahrung, in wie kurzer Zeit, wie intensiv man eigentlich in Filme eintauchen kann.
0: Peter Schernhuber, immer wenn es dann um solche Sachen geht, ähm, frage ich meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nach dem Verständnis, was ist denn Österreich? Und wir sind ja nicht nur Österreicher, wir sind ja auch Europäer. Und Sie haben schon von diesen Beteiligungen auch als Minderheitspartner bei Co-Produktionen gesprochen. Gibt es da einen Mitteleuropa-Schwerpunkt oder sowas, dass wir auch mit den Nachbarn, die vielleicht gerade auch besonders die Unterstützung bräuchten wie vom Westbalkan, der ja so nah von Graz ist. Gibt es da spezielle Kontakte und über Zagreb hinaus, vielleicht auch noch in den Kosovo oder nach Serbien oder nach Montenegro?
1: Ja, es gibt, also das hat aber sehr viel mit der steirischen Tradition an sich zu tun. Stichwort Alpe adria region und all diese Initiativen, die es da schon davor gab. Da gibt es immer wieder mal Berührungspunkte. Wir haben, wie wir angefangen haben, das Programm aufzusatteln, bemerkt, dass die Diagonale früher, gerne Gastauftritte gemacht hat, auch innerhalb des Festivals und sind von dieser Idee so ein bisschen abgerückt. Sebastian Högling hat vorhin schon erwähnt, die Abstellgleise im Festival, das soll jetzt nicht abwertend an sich klingen, aber wir haben schon auch die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn es zu spezielle Einzelprogramme gibt, dann ja, ist der Besuch überschaubar oder es schauen sich die Leute an, die man erst recht damit adressieren möchte. Uns ging es eher darum, Verbindungen zu schaffen. Wir haben dann die Reihe in Referenz eingeführt, wo wir einfach einzelne Filme, mit österreichischen Filmen in Verbindung bringen, einzelne Gäste einladen und haben gemerkt, dass ist Sachen durch Mischung funktioniert das besser. Und eine zweite Maßnahme, die uns da irgendwie ein Anliegen war, war auch über den eigenen Filmfestival Tellerrand hinauszublicken und eben nicht nur Filmschaffende hierher zu bringen, sondern wenn es dann passt auch mal Literaten, Literatinnen, Philosophinnen Denker, Denker, sodass man das größer aufgreift, weil vorhin auch die Frage nach den Festivals kam. Natürlich sind Filmfestivals die, die wir zuvor erst mal im Augenwinkel haben, aber nicht nur, also beispielsweise jetzt innerösterreichisch gesprochen, ist auch so ein Festival wie das FAQ Prägenzer Wald für uns wahnsinnig spannend, weil hier einfach unterschiedliche Disziplinen zueinander kommen. Da tun wir uns als Festival des österreichischen Films etwas schwer, aber wir geben uns Mühe in diese Richtung.
0: Ich komme noch mit etwas Zweitem, eher formal klingenden. Das begegnet mir im ORF laufend, dass ich bemerke, ohne dass das die Verantwortlichen zu bemerken scheinen, dass nach wie vor eigentlich nur Männer produzieren und mehrheitlich Männer Regie führen. Habt ihr eine Quote? Beziehungsweise sucht ihr speziell nach Programmen, die von Frauen produziert sind und von Frauen inszeniert sind?
2: Beim Festival selbst haben wir keine Quote. Ich ich glaube auch, dass es zielführender ist, die Quoten in den Ebenen davor anzusetzen, weil letztlich müssen wir mit dem österreichischen Film hantieren, den wir zur Auswahl haben. Das wechselt natürlich auch von Jahr zu Jahr. Da gibt es gewisse Wellenbewegungen. Heuer haben wir beispielsweise ein Jahr, wo kaum oder sehr wenige Langspielfilme fertig sind. Das hatten wir 2016 auch schon mal. Im nächsten Jahr wird es dann wieder einen Stau geben. Also allein formal ist das nicht jedes Jahr das Gleiche. Aber natürlich haben wir ein Augenmerk darauf, eine gewisse Balance reinzubringen ergibt sich meistens tatsächlich auch von selbst, beziehungsweise gibt es natürlich auch Jahre, wo tatsächlich wieder mehr männliche Regie ist, wo man aber mit gewissen Akzenten im Festival vielleicht dann doch noch eine andere Lesart ermöglichen kann, indem man beispielsweise einen Eröffnungsfilm anders positioniert. Wir hatten sehr viele weibliche Regie bei den Eröffnungsfilmen in den letzten Jahren, Zentrale Diskussionen, also einfach hier das Spotlights zu setzen, die dann vielleicht in dieser Gewichtung, die man hat, nochmal in eine andere Richtung auch gehen. Und da kann man, glaube ich, als Festivalmacher und Macherin ähm, tatsächlich noch was drehen. Aber Quote in dem Sinn haben wir eigentlich keine. Das führt mich
0: nämlich zu meiner Abschlussfrage und zu dem Abschlussgedanken, den ich mit Ihnen austauschen wollte. Die Diagonale stand ja mal für ein sehr politisches Festival, das sich gegen die Regierenden gerichtet hat, wo die Filmbranche eigentlich zu mehr oder weniger 100 Prozent gegen die damals äh, Regierenden in den Kulturministerien und Förderstellen aufgetreten sind. Ähm, könnten Sie sich das für sich auch vorstellen? Gibt es da mal eine außerparlamentarische Opposition, die von Graz <lacht> ausgeht? Und ähm, später, dann wird man draufkommen, da wurde die nächste RAF gegründet. <lacht>
1: Es <lacht> wäre nicht sehr wünschenswert, muss man natürlich sofort darauf antworten. Also die Diagonale ist natürlich seit jeher ein sehr politisches Festival, weil der österreichische Film immer ein sehr politisches Selbstverständnis hat. Und demnach ist das auch bei uns nach wie vor so. Ich kann das jetzt nur persönlich beantworten. Ich halte die Diagonale dann für politisch gut, wenn sie möglichst ideologiekritisch ist und auch das politische Selbstverständnis des österreichischen Films immer hinterfragt. Die große Erzählung der Mythos der widerständigen Diagonale der hat natürlich was mittlerweile Prickelndes und Interessantes, hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Regierung in dem Fall ja die Branche frontal attackiert hat und auch die eigenen Existenzen attackiert hat. Sozusagen war das ja ein Akt auch der Selbstverteidigung, wenn man das so will. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Situation eine andere. Ich glaube, wir stehen ein Stück weit immer für den Dialog, aber wir haben schon noch eine klare Haltung. Und solange die Ideologie kritisch ist und in, ja, in alle Richtungen funktioniert, glaube ich, ist die Diagonale gut aufgestellt.
0: Ich freue mich auf die Diagonale mit Fußball-EM. Da sind dann zwei Interessen von mir vereint. Wie schön wird das werden da im Juni. Ich freue mich irrsinnig drauf und danke für Ihre Zeit und Ihren Besuch. Danke für die Einladung. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.